0: ザスマートトレーダープラス。こんにちは、内田。リスナーの皆さん、こんにちは、内田正美です。ここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう、国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: 。こんにちは、よろしくお願いします。よろし
0: くお願いいたします。はい。関東でも梅雨明けしたそうですね
1: 。ねそうですね。本当にあの、はい、ようやくという感じなんですが、まあただねやっぱり関東地方でもあんまり天気はなんかスッキリしない感じだったんすね。確かにそう
2: ですね,ね。夏っていう感じではなく、んなんとなく雲も多めでそうそう、はっきりしない天気っていう感じがしますけど。ね、そんな感じですよね。相場と一緒ですか
1: ？相場ね。<笑>まあどっちなんでしょうまだ天気の方がいいような感じがしますけどどうですかねあららららそういう感じですか残念ながらえー、もうちょっとね雲っていうよりもなんか前面か半分ぐらい雲があるような感じですよ、ねは
2: い、あの昨日 FMC が終わって、はいで、もちろん昨日安倍さんからの経済対策の話が出て、はいね、これから閣議決定ということになるわけですけれど、はい、明日日銀金,金融政策決定会合が終わって、はい、そういうなんかいろいろなイベントがすべてこうどうつながりあって、最後、どんな相場が生まれてくるのかっていうところ、やっぱり注目なんですけどね。そう
1: です、ねえーまあ、ただですすねねただあのいろんな発表の仕方が、はい、あがサプライズで株式市場にインパクトを与えるっていうのはいいんですけど例えばあの安倍総理が福岡で講演するなんて皆さん知ってましたかね、ま、た知らなかったんです、ねね、ですからどうせやるんだったらきちんとねあの例えばバーナーキさんがあのジャクソンホールで。あの講演した時にですね、はい、利,下げするあ利上げするかもしれないって話をした時にはバーナーさスがそこで話すっていうのはみんな知ってるわけですよね、うん、だからそこに向けていろいろ皆さんこう対応を考えながら何か言ったらどうしようってことをやるわけですけどなんとなくですねそういう意味ではこう情報開示が全然ねせっかく昨日いい話を出したにしても結果的に今日はもうそれでサプライズが全部なんか。長期日になっっちゃったよ
2: 時と場所と選んで<笑>っていうことなんで,しょうかうなんですね。ですからねちょっとも
1: ったいない気がしてしょうがないですね<笑>。ね本,本来
2: だったら、でも、日のその安倍総理の発表と、はい、FMC も利上げして、さらに日銀も緩和してとかになると、3連発でうまくなんとなく、マーケットの判断ができたような気もするんですけどねその通りですよね
1: 、本当にあのマーケットをやっぱりこう支えたいというね、えー、そういうあのまあ考えからすれば、今、内田さんの話にあったように、徐々に徐々にね、政策打ち出していくっていうのは、すごく効果があることなので、えー、あのまあ、の FOMC の,の内容でもあの短期的なリスクは後退したっていうね、はい、発言があったりしてますから景
2: 気判断は、ねね、情報修正というか発
1: 言というかあの声明文の中ですけどね、うんうん、ですからそういうのを考えますとあのせっかくいい話ではあるんですけどやっぱもうちょっと、ね、ディスクローズをきちんとやってそれでうまくその周りの人をこう引っ張っていくようなそういう,こうやっぱ仕組みというか流れを作っていかないとですね、うんあの本当、僕はあのもったいないと思いますね、せっかくいろんなことを、あのこれまで以上に、まあ、前の政権のことを悪くして言うつもりはないんですけど、はい、あの僕は自民党、本当、まあ、自民党というか、安倍総理は頑張ってると思うんですよね、あとブレーンの方たちも、うんうん。でも、なんかそれが結果的にあの、えー、海外のメディアを通じてこう発表されたりだとか、要するに本当にメインのプレイヤーでいる、まあ、割合で言えば外国人が6割とかですからね、メインではあるんですけど、<笑>でもやっぱり自国の投資家が儲からないと、はいまあ儲かるたら変ですけども、やっぱりついていけるようなマーケットにならないと、やっぱりいつまでたってもね、なかなかやっぱりあの皆さん、株式市場にもっと入っていこうっていう気持ちになりませんから
2: そうですね,ね、マーケットと対話しつつ、はい、本来だったサプライズをこう生み出していくんでしょうけれども、ね、なんとなくこうずれたサプライズになってるっていうところですね、かみ合ってないから。そうなんで,すよ
1: ね、ですから、それが結果的に効果としては、薄れてしまうので。ねまあ、本当にあのそういう意味ではあの業績がね、一株代利益の,あの日経平均の推移なんか見てると、う昨日でやっと1200円載せましたから、はい、業績的にはね、思った以上に頑張ってるんですよ、そうなんで
2: すよね,ね株式市
1: 場はね。そ
2: こを評価したいんですけど、そうそうそうそうなかなかこう相場全体、マーケット全体の地合いというものがね、なんかこう、温まらない感じはあるのかもしれませんね。ねはい、はいまあ、いよいよ明日日銀の金融政策決定会合ということですがそのあたり噛み合ってくれるのかどうなのか期待したいところですがどうなんでしょうこの後詳しく伺っていきたいと思いますそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマート
0: トレーダー計画用意いどん
2: さて、まもなくもう8月相場入りということになりますので、え今日はたっぷり相場のお話、伺っていきたいと思います。前半ではまずは株からいきましょうか
1: 。そうですね、ねまあ、続きということです、ね、す、は、ね、い、その
2: ほうがいいですね。はい
1: あのーまあ、今ねえ、冒頭のところでもお話ししておりましたけれども、いろいろ今週に入って動きが出てきてですね、はいえーまあ、経済対策、それからあとお日銀の緩和についても、いろいろ言われてはいますけどもね期待感
2: もね高まってき、はい、たところでしたけれど
1: ねはいまあ、ただ残念なことにやはりあの繰り返しになりますけども例えば日経平均株価の昨日の値動き見てもまあ一時400円以上値上がりする場面があってですね、うん、上髭で終わってはいなおかつ今日はマイナスじゃないですかそ
2: うなんですよね,ね昨日の安値も下回っちゃってますからねそうなんで
1: すよねですからせっかくね本当にあの安倍のミクスまあ終わったとか終わらないとかっていろいろまあいう人たちもいますけども。うんはい、あのまあ現実問題としてあの経済状態をよくしていこうっていうのが、うん、やっぱりあの一番こう望まれるところになるので、アルドリスクの,成功の失敗は別に関係ないですからね、そうで
2: すよね、終わったとか終わらないじゃなくて、終わっていいのかっていう感じがしますけど、<笑>そう
1: そうそう本当あの、内田さんの言う通りですよね。うん、ですから、まあ、それを考えると、あの、まあ、今日の反落で。一応まあ75日線の上には残ってはいるんですけど、はい、あの5日線下回ったりとかしてますのでもう本当にあの明日の日銀の金融政策決定会合であのどんな結果でですねその結果によってどんな反応をするのか、うんまあ、株為替ともにですねこれもう本当に8月相場は裏う上で。すごく重要になってきますよ、ね、
2: そうきょうの動きもあるんですけど、はいまあ、こういう大事なイベントの前って、なんとなく神経質な動きになるので、はい、それをこう、ね、どう分析するかって、なかなか難しいことなんで
1: すけど、本当そうですね、えーあのーまああ。株式市場は今、あの先ほども知らったあの日経平均株価の EPS の、所当たり利益の話をしましたけれども、はい、ちょうどあの決算発表がやっぱりこう、ね、あ、えー、明日がおそらくあの前半のピークになると思う、うんんですけども、はいまあ、そこである程度あの主要企業の決算もこう出てきてですね、えー、どの程度のお内容になっているのか、はいまあ、今のところは先ほども話しましたようにちょっと一株代利益が、えー、決算始まる前はですね、えー、っと1190円前後だったんですけども、はい、あの1200円に乗せてきているというところからするとですね、うんえー、意外とあの予想をしていたよりはいいんじゃないのっていう見方の方がですね、うんえー、ちょっとこれから増えてくるんではないかなという感じはしますよね。はい。で、実際、あの、そういった、ああ、データが、あの、まあ、人側利益が上がってきてますので、上昇してきてますから、はい、これは続くかどうかなんですよね。で、明日は一応、決算日予定されているところで、日経圏採用銘柄なんかで言いますと、例えば、あの、JFE ホールディングスとかですね、うん、それから日立なんかもありますね、あと NEC もあります。はい。あと、パナソニック、ソニー。さらには三菱重工とかね非常に大きなところもありますしあと自動車でいうとマツダそれからあと銀行株でいうとみずほフィナンシャルグループありますねあと JR 東日本鉄道ですねっていうのもありますあと海運3社も明日出てきますそれからあと空運でいうと日本航空 JAL がありますしそれからあと NTT ドコモ通信のところもありますねさらには関西電力東京ガスなんていうのも出てますので。なん
2: か忙しい場中になりそうですね。引け後もそうですけど、ね。そうです
1: ね。引け後もね、出てきますからね、えー。まあですので、あの、まあ今、日経金株価がね、あの上昇か下落なのかでどっちか方向感つかめないっていう方はもう結構多いとは思いますので、はいまあ、そういう意味では自分の個別株がですね、えー、明日決算発表に引っかかってるのかどうか。あスケジュールをちゃんと、まあ、今日の日けでも、あの東証のホームページでご覧いただけますので。はい、ええー、検索でもして見ていただいてた方がいいのかなと思いますけどね。ね記時
2: 開示情報、ね。そうですね、そういうのもね、わか
1: りますからね。は、はい
2: 。ただ、まあ、業績が良い,い悪いに関わらず、はい、その日銀の動きで左右されちゃうっていうところがまたね。<笑>辛いところでもあるわけですけど。そうです、ね。いい方に動いてくれればいいんですけど。ね
1: 。ですから、あの、これまでの、あの傾向からしますと、やはり、あの、事前に、まあ、ああ。こうなんうかね、株価を持ち上げているっていうのは4月のパターンでしたよね、はい、4月の末、これはあの貸し出し金利にもうマイナス金利を適用するとか<笑>、そんな話で,です、ね、大きくあの持ち上げられたいだとか。
2: なんかあの時もちょっと異常な期待感ありましたよね、はい、ね突然降って湧いたような
1: 。ね、<笑>で、900円以上、あの時確か下落したんじゃなかったであかね。えっ、ー、と、5月、6月っていうところで見ますと、結果的にまあ6月はそのブリグジットとかがありましたんでね、はいえー、大きく下落して終わっているんですけども、まあ今回7月、ここで、えー、今の株価水準を見ますと、えー、16,500 円前後というところなので、はいえー、ここを下回って終わるとなるとですね、トレンド的にはまたもう一回ちょっと下を見るような、ああ、形も考えられそうっていうところなんですよね、うん。で、その場合にやっぱり75日線を下回るっていうことと、あとそれから7月26日の安値ですね。はい。これあの 16,323 円10銭っていうのがあるんですけど、まあこれをまあ下回るかどうかっていうのと、あとそれから下回ってすぐ反発できればまだ問題ないとは思うんですが、うん、あのー、下回ったまま、そのまま例えば推移するようなことになりますと、値、えー、動きととししててははやはりちょっっ重たくなってしまうとう。あのもう来週から8月じゃないですか先ほどね、はい、冒頭にもありましたようにそうするともう8月1日から ISM が出てきたりですね週末には雇用統計が<笑>控えてるってことになるんですよね<笑>、はい、ですからあのそのあたりがあまあ今のところアメリカの経済指標はですね、えー、5月はちょっと悪化しましたけども6月に入って回、えーまあ、改善傾向っていうことなので。うんえー、それが続くようであればあのこれも冒頭お話しましたけどもあの FOMC の声明文の中で短期的なリスクが後退したっていうところから、はい、今度はあのちょっと8月のスケジュールにまた戻りますけどもさっきお話したジャクソンホール、はいね、
2: 8月後半ですよね,そうですね
1: 、はいえー、イエレンさんが出て話をされると
2: はい去年はねあの出られませんよ、う
1: ん、ねですからあの流れからするとですよ9月利上げの可能性もそういった8月のジャクソン・ホールの、えー、イエレン FRB 議長の講演次第ではですねうん出てくると
2: 予告的な、ね、そう話があるかもしれませんねです,で,す、えー、です
1: からこれがさっきお話したその日本とアメリカの、えー、要はスケジュールの開示度の違いなんですよね。うんですから本当にあのそういったところであのもう一般の人たちも一応身構えることができていればうん、まあ、サプライズでもあのいい方のサプライズっていうのをみんなが享受できるわけじゃないでですか、はいね、でもそこであの、えー、突発的なことだけ起こるとなるとあの機敏に動ける人たちだけが、まああのえー、美味しいところを、まあ、あ食べてですねで端っこになったところであと知った人たちがついてくるみたいな<笑>これがね一番ちょっとマーケット的には最悪な状況になるので、はいえー、その辺りをですね、まあ、アメリカの方では、まあ、イエレンさんうまくコントロールしていると。ですからそこで、えー、万が一ですけども、えー、少し利上げっていう話になった時、うん、これはね、あの、感染市場ではどちらかというとやっぱり円安に触れるとは思うんですが、ええ、ニューヨークダウがどっちに動くかなんですよね
2: 。それによって日経平均もまたね、プ、ね、ラされますもん
1: ね。そうなんですよね。ただ、あの、ここまでの動きを見てますと、どちらかというと、あのー、まあ、ああ、為替の方に、日経平均株価は触れている感が、うん、あの、感じがというか、あの、連動性が高くなっているので、ええまあ、そういう意味ではやっぱり為替が円安に触れてくれた方が、あの、日経平均株価、先ほどのあの、業績の面でもですね、うん、意外と、あのー、まあ、事前の予想よりは良くなっていて、で特にあの、輸出関連株がこれからね、あの、決算発表出ますけど、はいまあ、そこで、あのー、まあ、為替が円安に触れてくれれば、あの、第一四半期しか、ま、今回まだ出ないわけですけども、あの、そこで可能性の、例えば、あの、下方修正があってもですよ、えー、実際の水準がさらにそれよりも円安に触れるなんていう動きが8月以降起こったとすれば、これは逆に日本株にとっては期待値につながりますからね、うん。なので、そういう意味では、そういった発言が出るかどうかっていうのが、はい、あの日本株あるいはそのニューヨークダウの動向を考える上で重要なのかなと。うん、でニューヨークダウが仮に下がったとしてもですね、はいあのまあ、要はトレンドが変わるような下落でなければ、うん、要するに一時的な調整というような下落であれば、ええあの日本のマーケットに対してもあの、それほど大きなマイナス影響は出てこないと思うんですよね、うん
2: 、アメリカにとっても、はい、これ、今こう、高値更新してたりとかして、結構いい動きになっていて、はい、その、まあ、加熱感があるかどうかって、私はよく分かりませんけれど、はい、一旦ちょっとこうその加熱感みたいな熱みたいなものを冷まして、またぐっ、ね、と上がっていくためのそうそう、ねね、動きになってくれれば。
1: そののの通りなんでででですすすす要要は解解釈釈仕方ねねアメリカ、えー、あの都合のいいようにに結構解釈しますから、ね<笑>うん、要するに利上げできできるぐらいアメリカの景気はいいんだというような、はいまあ、そういう解釈のもとにです、ね、あのアメリカの業績、まあ、企業業績ですけれども、あの経済指標の,あの結果と、それから企業業績がそれなりにこう回復、基調になってくれれば
2: 、はい、あのこのところの経済指標、決して悪くないですしです、あと企業決算も悪くないんじゃないですか、ね
1: 、それにあの反応がいいですよね,ねアップルなんかね。
2: そうなんですよ。業績
1: あんまり良くなかったんですけど。え
2: え、受け止め方、ね、
1: <笑><笑>これがね、やっぱりセンチメントの違いというところなんだと思うんですけどね。そう,で、ね、でもそ
2: ういう環境がアメリカ市場の中で作れているとすれば、はい、時間をかけながら作ってきたとも言えると思うんですよね。そうですね。はい、もちろん対話もしながら。でで,で、満を持して、じゃあ9月。はいええやるかかかどうか分か
1: りませんけど<笑>まあでもねそういうあの経済指標もよくてでなおかつアメリカの企業決算も今回の第一四半期見て、はいまあ、それほど悪くないとで利上げしても大丈夫という判断のもとに利上げするのであれば、まあ、それはあの株式市場にとっては一時的なマイナス要因であっても、はい、あのそれこそおアメリカの長期金利が上がってですね上昇してでそのお金が株式市場に向かうっていうふうな流れにでもなってくれればまあいいわけですよね。そ
2: うですね。まあいわ
1: ゆるあの昔言われましたグレートローテーションってやつね。うもう誰も言わなくなりましたよね。ねなんか
2: 輝いてますね<笑>言葉だけは。
1: ね、もうグレードですからね。ね<笑><笑>、はい
2: 、でもなんかちょっと心配なのが、はい、あのまあそういう期待感がですよアメリカに対してあるならば、ね、昨日の FMS 終わった後でも。はいこうドルってそんなに売られなくてもいいんじゃないのっていう<笑>
1: そうです、ね、
2: 今日なんかもドル全面安ですもんね。ドル円だけじゃなくて他の通貨に対しても、はい、っていうことはですよ、はい。ドルに対してそういう期待感が高まってないのじゃないか、うん、みたいなことを私は考えてしまうんですけど、はい。いやでもね本
1: 当にあのうしゃさんの話の通りなんですよね。うん、結果的にそのまあ今あの冒頭ねあのお話したような期待感がある。あるんであれば為替市場も動いていいんじゃないかって話ではあるんですけど、はいうん、これ結果的に昨日も FOMC の,あの声明文の中で、えー、これもちょっと繰り返しになりますけどその短期的なリスクが後退したということを受けてですね、はい、一時あのドル円で見ると106円台、うん、あの本当にあの、えー、すれすれのところまで上昇してですね、はい、その後急速に伸び悩むっていうようなそんな動きになっているんです結構乱高下してるんです。よねですからああのまあ今の,そのアメリカの利上げの,そのまあ確率っていうことをよく言われますけどもこれ年内の利上げの確率っていうのはまあ半分ちょっとぐらいだと思うんですね今ねですからその辺がですねあの結果的にええまあ一旦売りに動かせるようなまあそういう動きになっているのとそれからあともう一つはやはり日銀がやっぱり現状維持ということになるのかあるいはそのよく言われる手詰まり感ですね何かやっても効果があまり出ないのではないかと、あるいはその持続性に問題があるんじゃないかとか、うん、そういうことがですね結局その円外につながっているっていう可能性もまあ否定できないのかなとは思いますけどね
2: 。今回 EOMC まあ動きませんでした。はい。はい、で日銀がもし追加緩和を明日やったとします。はい。そうしたら一体どうなるのか。はい。せ
1: あの、一時的にはやっぱり昨日のね、えー、例えば50年祭の話ありましたよね。はい。これ、ウォール・ストリート・ジャーナルが伝えたんですけど、50年祭を、まあ、財務省が発行するのを考えてるとか。ね
2: ほぼ永久祭じゃないかっいう、ね、感じがします。まあ、もう本当にヘ
1: リコプターマネーのね、<笑>ねえー、財源作ろうっていう感じですけど、まあ、それをあの否定して、ただそれだけでもあのドル円は一気に1円以上動きましたから、うん、でなおかつ株式市場もさっきお話ししたように400円以上動いたわけですよね、はい、ですからそういう意味では緩和の内容次第ではもちろんあの円安株高に触れるということにはなると思うんですよね
2: 、うん、内容次
1: だだ<笑>ただそれがあの結果的にこう持続する要はあの円安株高が持続するものになるのかどうか、うん、であとちょっと気になるのはあの為替が要は今の水準で安定してくれていると、はい、あの輸出関連企業の決算だけこう意外と注目されてますけど内需の企業って採算が改善したとかですね、はい、そういう話も実は今のこの円高でちらほら聞かれるんですよね。聞かれま
2: すはいはい、特にあの輸入とかして、それを販売してる企業とかは、ずいぶん改善してきて、株価もいい反応し
1: てるんですよ、ねねはい、そうなんですよね。ねですから、僕が思うにですに、ね、日銀はやっぱり為替がとにかく安定すること、うん、要は、その103円台よりも下に行かずに、まあ、要するに100円前後まで落ちてしまうと、極端に今度、輸出関連企業があの業績が悪化してしまうので、うんまあ、そこはなんとか維持したいと。ただ、そうは言っても、円安に触れすぎると、今度は、あの、内需関連の、あの、まあ、あ業績がですね、はい、あまり良くない
2: 。またアメリカもね、大統領選挙前ですしね,ですね。ありますね
1: 。ですから、そのあたりが、やはり、こう、ちょっとジレンマになっていてですね、えー、なかなかこう、極端に触れるっていうことをやりにくいんじゃないかと。でもそ
2: うすると逆になんか、中途半端なものを出したとしても、はいね、そこがいい売り場になる可能性って出てきますよね
1: 、そうなんですよね、ですから、あの本当はって言ったら変ですけど、アメリカが利上げするのと同時に、日本も何かあの同時期にやるというふうにやった方が、うん、もちろん効果と持続性はあ,のあるんじゃないかなっていうふうには思われるんですよね
2: アメリカが、まあはい、もしかしたら9月に利上げするかもしれないよっていう期待感だけでは、支えられない
1: 。はいはい、うんね、あの本当にイエレンさんがそこで本当にあのジャクソンホールで話でもしてくれれば別ですけども
2: まだ1か月もありますよ<笑>そこまで
1: <笑>そこでですね、えー、ちょっとテクニカル的なポイントドル円で話をするとですね、はい、これ月足でこれも一回お話したかもしれませんが一目金五表なんか見るとええーあのー、75円っていうのが2011年にありましたよね、うん、あ<笑>であと2015年にはあ昨年ですけど125円台ありましたよねはいその値幅の半値押しの水準がちょうど100円の、うんえー、70銭前後なんですよねうんですから、うん、まあブリグジットで一旦百100円割れる場合もありましたけども終値ベースは維持しているとですから月足ベース見た時にええー、まあ100円、まあ、103円ですかねえ、一問均衡表なんかで言うと、地高スパンがちょうどその103円台っていうところで、はい。あの、ロソガシにサポートされてますので、そこでなんとか止まれるかどうか。止まれなかったら止まれずに落ち込むようであれば、ちょっと、円高方向に触れてしまう可能性があるので、はい。まあ、今月、来月、それからあと9月ですね。九月。そこまでで、えー、何かしら、あの、円安方向に持っていかないと、105円以上を維持できないとちょっと厳しくなるかもしれないですね
2: 。うもうでも経済対策も発表しちゃいましたよ。
1: はいね、<笑>いやまだまだ中身はほらこれから来週ですから
2: 。今日の話で言うとね<笑>、はい、日銀もあまり大したことできないんじゃないか。<笑><笑>
1: <笑>いや大したことできないし、デ、ま、ン、あ、ジャクソン
2: ・ホールの8月後半の、ねはい、イエレンさんの発言に頼るしかない、ええ、その後のアメリカの利上げに頼るしかないになると、心もとないですね、はいまあ、確かに
1: ね、ですからその間ですね、あの間を埋めてくれるのが、アメリカの経済指標であり、それからあとは、あのまあ、日本国内の決算発表ということになっていくのではないかなと思います。そうですかわかりました。なんか不満そうです、ね、<笑>確かにね,<笑>ね。もっといい話したいですけどね。
2: ま<笑>あ、ね、でもそれが現実ってことですからね。はい。ねはいはい、ありがとうございます、はい。この後まだまだ為替のお話も伺っていきます。すね、一旦た
0: CM です。<笑>初心者から上級者まで。FX ならマネック証券の FX プラス。現在、FX のサービスを提供している会社は世の中にたくさんあります。そんな中、マネックス証券の FX 口座数が増加しています。マネックス証券の FX プラスには選ばれる理由があります。最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨の豪ドル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。さらに、直感的で使いやすい取引ツールをご用意。スマホでもパソコンでも時間や場所を問わず手軽にお取引できます。もちろん、為替取引に役立つ投資情報も積極的に提供中。今なら新規講座解説キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずは、FX プラスの使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、お申し込みを。当社の口座解説、維持費は無料です。口座解説に際しては審査があります。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず、契約締結前交付書面の内容を十分お読みになり、リスク、手数料などをご確認ください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百六十五号。ザスマートトレーダープラス
2: 。今週のハイライト。では引き続きマーケットの話伺っていきたいと思います。えー、と先ほどドル円に関しては、週足、月足だった月足,、ね、月足でね、はい、ちょっと分析いただきましたけれども、はい、もうちょっと短いスパンで見ていただくと、どんなところがポイントになってくるんですか、はい、そうですね、あのは
1: い、まず、冷やしなんかで見るとですね、えー、昨日のあのすごく長い上髭ですね、さっきお話した f m c の結果を受けての106円いったのせた場面ですね。はいはいで、その後、今日なんか見ますと、うん、まあ、私はあの五日とか二十五とか七十五っていう移動平均線で見るときは、まあ、株と同じようなのを使って見てるんですけど。はい、基本、あの五日移動平均線に、今日はもう押し返されて、うん、で、なおかつ、あの、昨日の安値を下回ってるんですよね。下
2: 回ってますね。日経平均と同じような形ですもんね。ねそうですよね
1: 。で、ね、ですので、まあ、あの、あともう一つ残念なことにですね、はい、これ、あの、二十五日移動平均線が。ドル円の場合はちょっと下向きに展示できているんですよ
2: 。あ、日経平均まだ上向きなんですけどね。そうなんで
1: すね。ですから、まあ、ドル円が日経平均株価に影響を与えるとなると、えー。この動きはですね、ちょっと見過ごせないんですよね
2: 。先行指標になる。そうです、そうです、そうです。可能性が。
1: そういうことになりますよね。残
2: 念なお知らせです、
1: ね。<笑>いや,いや、残念な。まあ、ショートしてる人はやったって感じじゃないですか。
2: 為、え、替、ーまあね、は、ね。為替の場合は、ねえー。株のなんか先行指標だと思っちゃうとね
1: 。う確かに。なので、あの、ま、今晩、あの、どこまで、その、海外市場でですね、これから、ま、ヨーロッパ、もう、スタートしてますけども、えー、だいいい時半ぐらいからか流れがが変わるっていうことが最近多いんですよ
2: ありますねあとまたニューヨークに入って流れが変わるっていうこともありますしね,、はい、そうそうね
1: 。なので今のこのちょっと円安から円高に触れたというこの流れがですね、うんえー、続くのかどうかその4時半以降ですねもうこの番組終わってからになりますけども、はいまあ、そこから続くのかどうかっていうことがまず一つで、はい、続いた場合にあの今お話したように25日線下向きに転じてますから、まあ、そうなると25日線が本当にさらにあの下向きに転じてますんじるにはですね角度が急になるのは、うん、えー、っとこれ7月26日の安値がですね、はい、103円の9 8銭台っていうのがあるんですよね、はい、ですからこれまで下回るようなことになるとえー、今お話している25日線下回ることになってしまうので、うん、まあ、そうなるとですね、えー、これあのブリグジットの日のですね6月24日はいの安値がまあ、私が見てるところだと97円台なんですけど、はい、そこから高値四月21日までの値幅のちょうど 38.2% 押し、うん、これが103円の64銭台、はい、そして半値押しが102円台ですね102円40銭、うんうん、で先ほども話しましたように月足ですから明日が月足終わる日なんですよねそうで,すねえー、ですので、ニューヨークで、えー、この102円45銭を下回るというのことになってくると、が、う、ぜ、ん、その8月に向けて、ちょっと円高傾向になってくる可能性がありますから、8月1日の朝の、ですね、えーまあ、今みたいに円高に触れた場合ですけども、はい、8月1日の朝の早朝の為替がどっちに触れるのかっていうのは、すごく重要になってくるかと思いますね。
2: ももとと8月、まあ、夏相場って円高になりやすいっていう、ねはいね、ことを皆さんおっしゃいますよね,すね。そういう中で8月を迎えなきゃいけないわけですね、うん、私たちはな
1: そうなんですよ、ね。ですから、まあ、押し返してです、ね、103円台から4円台に戻して、えー、というか、まあ、今は100円台ですけれども、うんまあ、5円から6円台に戻せればあの問題ないとは思うんですが、はい、そのあたり、やっぱりポジションを持ってる人、作ろうと思ってる人はです、ね、注意を、まあ、短期的にですけれどもね、うん、注意をしていただきたいなというふうには思いますね。うん
2: あのー、明日日銀の金融政策決定会合が終わって。そうすると、やっぱりテクニカル的にいろんなものが重要になってきそうですね。あのう、明日で
1: 固定しますからね、えー、月足というのがね、長期の足が固定しますので。はい、そこから先を読む、ひもとく、一つの材料にしてほしいと思います、えーは
2: い。今日ここま
0: でのお相手は、
1: 福永博之と内
0: 田正美でお送りしました。それでは、皆さんま、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。